0: Via Brevi, Psychopodcast.
1: Hallo, hier ist euer Psychopodcast. Wir wollen heute über eine beunruhigende Entwicklung in unserer Gesellschaft sprechen. Lass uns heute mal mit einer Zeitungsmeldung beginnen. Eine große deutsche Wochenzeitung titelte vorgestern Wissenschaft im Abseits? Im Leitartikel heißt es dann, und ich lese mal vor, trotzdem klar ist, dass es sich bei der aktuellen Grippewelle um keine gefährlichere Form handelt, als wir über Jahrzehnte gewohnt sind. Trotzdem klar ist, dass eine sanfte und verträgliche Stärkung unseres Immunsystems Vorrang hat vor drastischen medikamentösen Eingriffen. Trotzdem klar ist, dass wir mündigen Bürger für unseren Schutz die Verantwortung übernehmen können und wollen werden einige irregeleitete Wissenschaftler nicht müde, von einer globalen Bedrohung zu warnen und mit immer fantastischeren Szenarien einer weltumspannenden Verschwörung auf Bauernfängerei zu gehen. Sie stellen sich dabei in eine gefährliche Nähe zu Denkweisen einer Diktatur, wie wir sie gerade hierzulande entschieden zurückweisen müssen. Besonders paradox erscheint, dass sie ihre aus eigener Sicht vorläufigen Erkenntnisse mit dem Deckmantel der wissenschaftlichen Wahrheit und Aufklärung begleiten. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie kann es zu so einer gefährlichen Radikalisierung des Denkens kommen und was stecken da auch für psychologische Prinzipien dahinter?
0: Als allererstes sollten wir natürlich betonen, dass wir auf Seite der Vernünftigen stehen. Das heißt, für ein Verbot von Impfungen für Erkrankungen, die ein gesundes Immunsystem abwehren kann, für die Anerkennung der Tatsache, dass wir Menschen immer mit Viren gelebt haben und auch immer leben werden. Sie sind immerhin Teil eines natürlichen Kreislaufs. Und auch für eine ganzheitliche Medizin und eine Demokratie die sich als Extremismus und damit verbundenen externen Maßnahmen verweigert, beziehungsweise extrem externen Maßnahmen verweigert.
2: Da hast du natürlich recht. Es ist schon erstaunlich, wie sich Teile der sogenannten empirischen Wissenschaften radikalisieren und vor allem, welchen Zulauf sie dafür bekommen. Ich habe mal so ein Zitat eines sogenannten Fachmanns herausgesucht. Da sieht man, welche das welche Züge das mittlerweile annimmt. Zitat, wir haben es mit einer Pandemie zu tun, die uns vor die Herausforderung stellt, nicht nur Todesfälle, sondern vor allem schwere Krankheitsverläufe in einem zumindest für die letzten Jahrzehnte unbekannten Ausmaß zu verhindern. Das erfordert von uns allen erstens Schutzmaßnahmen, wie das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, Zweitens das Einhalten von Abstandsregeln und drittens die Reduzierung unserer Kontakte. Solange bis Impfstoff in ausreichendem Maße vorhanden ist, um die Mehrheit der Bevölkerung damit zu impfen. Und ich sage, dass bei diesem Virus 50 oder 60 Prozent Impfflote nicht ausreichend sein werden. Zitat Ende. Hm.
0: Es ist schon Wahnsinn, ne? wenn man sich das so durchliest oder wenn man hört, ähm, wenn man das hört und wenn man dann weiß, dass das Menschen auch echt glauben. Das kann man halt selbst eigentlich kaum glauben.
1: Hm. Das geht mir auch so, weil das Erste, was das auslöst, das ist so Fassungslosigkeit und Erstaunen. Aber das ist ja nicht niedlich. Also man darf auch die Gefahr dahinter nicht verkennen: so die Gefahr einer Radikalisierung die dann natürlich in Aggressivität mündet, weil was hier vorgeschlagen wird ist eine Zwangsimpfung und da kennen wir genug
2: Beispiele aus unserer Geschichte. Das ist das eine. Aber so abgeschlossene Weltbilder ähneln auch immer sehr stark einer Paranoia, wie wir sie eigentlich nur aus der klinischen Praxis kennen. Ich meine, das endet ja zwangsläufig in einer Wahnwelt, in der alles messbar, erforschbar und quantifizierbar ist. Ich frage mich, inwieweit es hier wirklich schon mit einem klinischen Phänomen äh, gleichzusetzen ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja, das sehe ich auch so
1: weil dieser Wissenschaftswahn, dass Forschung und Daten die Realität widerspiegeln würden und eben wichtiger sein als alles andere, ich meine, der gründet in einem Fortschrittsglauben, der uns an den Rand der Vernichtung bringen wird. Und das ist unumstritten. Insoweit, insoweit haben wir es hier auch schon mit einer Bedrohung zu tun, weil diese sogenannten Wissenschaftler, die spalten unsere Gesellschaft und die bilden auch so eine Melange aus kalten Rationalisten, aus den verschiedensten Lagern, eben ohne jede Menschlichkeit. Und für die gelten nur Zahlen.
2: Mhm.
1: Und es gibt ja den klaren Impuls, dass wir hier den Dialog nicht kappen dürfen. Natürlich nicht. Wir müssen uns auch mit so abseitigen Sichtweisen beschäftigen, uns darauf einlassen und diese zumindest diskutieren.
0: Naja, wo, obwohl ich weiß halt nicht, inwieweit man mit Radikalen diskutieren kann, die meinen, man könne alles messen.
1: So, jetzt ist gut. Wir hatten schon viel Spaß beim Vorlesen, haben wir vorher geschrieben. Ihr merkt, wir beginnen heute mit dem Gedankenexperiment, dem Experiment zu einer spiegelverkehrten Welt. Also, dass der jetzige Common Sense die abseitige Paranoia ist und das, was wir als Verschwörungserzählung sehen, ist dann der Common Sense. Wir wollen drei Fragen diskutieren, eine große Frage und zwei kleine, die zwei kleinen Fragen sind. Wie und warum würde so eine spiegelverkehrte Welt funktionieren? Sicher persönlich auch interessant, wo würdest du, wo würde ich da stehen? Und die große Frage ist, was können wir denn hinsichtlich unserer Kommunikations- oder Streitkultur aus den letzten zwei Jahren lernen? Lasst uns mit den kleinen Fragen beginnen, mein Vorschlag. Mit der ersten Frage, wie und warum würde so eine spiegelverkehrte Welt funktionieren? Ich habe hier schon einen Begriff in den Raum geworfen, den Common Sense. Das heißt ja übersetzt, so etwas wie gesunder Menschenverstand, bedeutet aber so wortwörtlich eher so wie gemeinsamer Sinn oder vereinbarte Wirklichkeit. So ein theoretischer Hintergrund dafür ist die Autopoesis. Autopoesis, schwieriges Wort. Äh, Gibt sowohl in der Biologie als auch in der Soziologie. heißt immer, Systeme bestimmen sich selbst. Ein Beispiel aus der Biologie, was bedeutet das? wenn ich jetzt da sitze und einen Sonnenuntergang betrachte. Dann könnte ich ja annehmen, wunderbarer Sonnenuntergang und den Sonnenuntergang gibt es wirklich. Die autopoiesis bedeutet, der Sonnenuntergang, so wie ich ihn sehe, ist ein Produkt meiner inneren Struktur, im Wesentlichen meiner, meiner Wahrnehmungsstruktur. Ein Gedankenexperiment, was ich bei Maturana gelesen habe, ist hier, wenn jetzt ein Frosch neben dir sitzt, Jetzt kann der mir nicht sagen, was der sieht, aber wie wahrscheinlich ist denn, dass der denselben Sonnenuntergang sieht? Der wird sicher auch was sehen, aber sicher ganz was anderes. Und dann ist die Frage, ist das jetzt die Realität, was der Frosch sieht oder die Realität, was ich sehe? Und Autopäes ist eben äh, die Realität letztlich ist ein Produkt meiner inneren Struktur, meiner Wahrnehmungsstruktur. Ebenso dann soziologisch, was für uns sicher ein Stück interessanter ist soziologisch, der Systemgedanke, dass Systeme durch Kommunikation gemacht und aufrechterhalten werden. Das heißt, die Realität wird durch das System der Kommunikation bestimmt. Und in den beiden Sichtweisen wird Realität nicht negiert, es wird nicht gesagt, es gibt es nicht. Nur die Vorstellung einer objektiven Wahrheit wird dort relativiert. Und das heißt auch, dass für Diskussionen zum Beispiel weniger die Inhalte relevant sind, auch für das Ergebnis von Diskussionen, sondern mehr die Art und Weise des, äh, des Diskutierens. Und das wollten wir auch in diesem ersten äh, Gedankenexperiment zeigen. Das heißt, wenn man sich diese Spiegelwelt vorstellt, dann funktioniert die in derselben Art und Weise, wie wir heute Realität diskutieren. Äh, das hat sich dann nicht geändert.
0: Daran habe ich auch gerade gedacht, als du meintest, ich meine, Maturana, Autopoiesis, das ist ja alles Systemik und ähm, da habe ich mir bei dem Gedankenexperiment tatsächlich gedacht, so ja, es würde dir jemand sagen, oh, der Sonnenuntergang ist schön und dann würdest du dir denken, ja, der Sonnenuntergang ist schön und würdest dir das immer weiter quasi eigentlich verstärken, so wie es in der Systemik ja auch der Fall ist. Mhm. So mit der Kommunikation, wir kommunizieren auf einem Level, das verstärkt sich gegenseitig und ich fand, das Gedankenexperiment hat es sehr schön demonstriert, wie man sich dann auch gegenseitig sehr schön ähm, immer wieder bestätigen kann.
1: Mhm. Ja, dass eben diese Art und Weise der Diskussion wird tatsächlich unabhängig von den Inhalten ist. Hm. Und diese Idee von Luhmann, dass äh, das System vor allen Dingen durch die Kommunikation selber bestimmt wird und die Inhalte austauschbar sind, da ist schon was dran.
0: Na, Deswegen ähm, meine Antwort auf die erste Frage, wie und warum äh, eine spiegelverkehrte Welt funktionieren würde. Ich bin schon der Meinung, dass das, dass das klappen würde. Ja, aufgrund eben dieses systemischen Gedanken und ähm, habe mich auch sehr in das Gedankenexperiment eingefühlt. Und ähm, wir können gerne noch weitergehen und äh, darüber diskutieren, wo wir halt da stehen würden. Ich denke, das ist ganz interessant.
1: Ja, lass uns das. Ich hatte noch einen anderen Gedanken, wer es gerne am jetzt äh, mal durchdrücken will. Lass mich den mal kurz durchdrücken. Äh, dass auch dieser Gedanke, wie diese Kommunikation funktioniert, na, dass, wir waren ja auch sehr empört. Ja, waren ja auch sehr empört über diese ja. abseitige Vorstellung von Wissenschaft, dass man alles messen kann. Und das ist ja so ein, ein Punkt, der heute in der Diskussion auch sehr stark festzustellen ist. Ja, das ist sozusagen so eine gegenseitige Empörung auf allen beiden Seiten. Und das ist sicher ein System, eine Charakteristik des Systems, also das ist sicher ein Bestandteil auch dieses Kommunikationssystems.
0: Und wiederum hm. eine Wechselwirkung.
1: Und dann wiederum, ja genau, na, das, ja, äh, ist, das ist ja kaum voneinander zu trennen, wenn, ja. man, das, na, wenn man das betrachtet. Na, das, da ist ja schon viel diskutiert worden, auch in dem Podcast, über die Verschwörungserzählungen haben wir da schon viel diskutiert. Wir wollen dort heute jetzt nicht nochmal reingreifen, weil den könnt ihr ja auch noch selber hören, ähm, auch über dort Hintergründe. Hat natürlich auch was mit diesen Wagenburgen, diesen äh, Bubbles zu tun, in denen mhm. wir uns auch befinden. ja. Na. Total. Wo wir uns dann auch gegenseitig quasi selber bestätigen. Und das ist ja das deine Überleitung auch, wenn wir jetzt dieses Gedankenexperiment machen und für uns das Paradox erscheint, heißt das ja, dass wir uns jetzt mit unseren Gedanken in der Mehrheitsbubble befinden.
0: Genau. Ja? Mhm.
1: Und da ist ein, wirklich eine gute Frage, was wäre denn, wenn es umgekehrt wäre.
2: Und wo würden wir da stehen? Wo
1: würden wir da stehen, hm. wenn die Mehrheitsbubble eben im Sinne unseres Gedankenexperiments äh, funktionieren würde? Ja, wollte was dazu sagen? Wo, würden, wo würdet ihr stehen?
0: Wir hatten es ja schon kurz äh, in der Vorbereitung. Ich muss ehrlich sagen, und ich, ich weiß jetzt nicht. <lacht> ähm, ob ich mich dafür schämen sollte, aber ich habe ganz klar gesagt, ich würde auf der Seite der Mehrheit irgendwie stehen, weil es in dieser in dieser Scheinwelt wäre es ja die vernünftige Seite. Und ähm, ich, ich meine, wenn unsere, unser Wissenschaftsglaube demher so geprägt wäre, dass es eben nicht alles messbar ist und wir wirklich davon überzeugt wären, dann würde ich das doch gar nicht in Frage stellen. Dann würde ich, äh, denke ich, am ehesten... Ähm, Inwieweit hm. ich mich jetzt selber einschätzen kann, mit dem Common Sense, der dann vorherrschen würde, mitgehen.
1: Du hast schon <lacht> gesagt, das haben wir vorher schon diskutiert. Ich fand das auch sehr ehrlich von dir, weil ich Schwierigkeiten hatte, mich dort einzuordnen. Mhm. Aber natürlich ist es so, äh, wahrscheinlich ich eben auch. Ja, mhm. Ich würde mich eben auch diesem in, bei der Mehrheit wiederfinden. Und das ist ja eben das Verwirrende da auch, ja, dass wenn die Kommunikation selber, das System selber, die, die Merkmale des Systems selber, eher die Kommunikation, nicht die Inhalte sind, werde ich wahrscheinlich, äh, ich sag mal, dem auch eher erliegen. Äh, das frage ich mich immer, ob man dann nicht eigentlich auch dem sozialen Druck erliegt und sich freuen kann, wenn man gerade mal in der Mehrheit ist.
0: Ist ja auch mhm. sehr angenehm, oder? Mhm.
1: Ja, ja. <lacht> Man ja, muss es ja ist auch einfach machen. Ist natürlich, ist natürlich ein Stück einfacher und ein Stück angenehmer. Und wahrscheinlich wird es mir da auch so gehen.
0: Ich kann mich ähm, halt daran erinnern, dass wir in der Vorbesprechung da eben auch drauf gekommen sind. Und ähm, du, Jürgen, hattest eine ziemliche Gegenposition dahingehend.
2: Stimmt. Ich habe mir die Frage gestellt, wo ich stehe und kam zu dem Schluss, dass ich, wenn ich der großen Mehrheit angehören würde, dann nur, wenn ich ausreichend Beweise oder, oder Argumente hätte, äh, dass ich tatsächlich dieser, ähm, die, dieser Mehrheit folgen würde. Ich würde mich da so ohne weiteres nicht einfangen lassen.
0: Ja, und das konnte ich total verstehen. Deswegen habe ich jetzt meine Position, meine Position so ein bisschen mit ähm bedacht, geäußert, weil ich das sehr nachvollziehen kann. Aber meine meine erste Intuition war wirklich sofort, ich sehe mich da, dass ich tatsächlich mit der Mehrheit mitgehe. Und dann hinterfragen würde vielleicht erst kommen, wenn es irgendwie kritisch wird. Und genau das ist ja aber das, was, was passiert, also was passieren würde in unserer spiegelverkehrten Welt, wie auch was jetzt passiert in, du in der Du kommst nicht drum herum,
2: eine Position zu beziehen. A, ah, jetzt in dieser Fragestellung nicht und auch generell nicht. Du kannst nur dafür oder dagegen sein, neutral kannst du in so einer Situation nicht sein. Vielleicht ist das ja aber auch ein Systemmerkmal unserer Zeit. Und uns, und unserer Zeit, Zeit. Vielleicht ja. ist genau das auch ein
1: Merkmal unserer Kommunikationskultur. Ja. Dass wir Stellung beziehen müssen. Und in ganz vielen Diskussionen auch Stellung beziehen müssen.
2: Wobei in solchen kritischen Punkten wie einer Pandemie oder was auch immer kriegerischen Handlungen immer nur eine Stellung gefragt sein kann. Hm. Du kannst nicht dazwischen liegen. Vielleicht ist das aber wieder ein, ein, ein Strukturmerkmal, dass wir die
1: Situation sozusagen in jeder Richtung immer wieder auch in Diskussionen zuspitzen. Hm. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch ohne Not zuspitzen. Also, ja, also natürlich, also gerade wenn, wenn äh, Leute miteinander diskutieren, die nun wirklich nicht die Operation am offenen Herzen machen und die Welt retten werden mhm. und man einfach über dieses Thema diskutiert, landen wir sehr schnell auch in so einer emotionalen Zuspitzung. Das ist Dannen richtig. Wir sehr schnell, bist du jetzt dafür oder bist du dagegen mhm. und das ist eher ein Strukturmerkmal, das ist eher ein Merkmal unserer Art mit dieser...
0: Ja, hm. ja ähm, aber ich, ich sehe das auch schon ein bisschen so, dass bei so gewaltigen Themen eine Position schon irgendwie gefordert ist, weil ich habe jetzt gerade weitergedacht und mich gefragt, wenn du nirgendwo stehst, wo stehst du denn dann? Bestätigst du damit nicht das, was gerade sowieso vorherrscht? Hm. Also eine Entscheidung gegen was ist ja auch immer eine Entscheidung für was und ich denke, wenn man sich nicht entscheidet, dann ist das eher eine Gegenentscheidung. Und damit eben schon wieder eine Entscheidung für was könnt ihr mir folgen. Es ist halt schwierig. jetzt
2: anders formulieren, aber passt.
1: Nee, das ist richtig. Das macht uns das so schwer, dass wir die Dinge, wie wir die diskutieren, das erscheint häufig so äh, alternativlos. Ja. Ja, und, äh, und die Frage, ist es das? Ja. Weil natürlich kann man auch sagen, eine ausgewogene Diskussion lässt in sowohl als auch auch innerhalb einer Person zu. Man lässt auch Zweifel an dem, an dem eigenen Standpunkt, dass ich sage, ich bin mir da selber jetzt noch nie ganz sicher und äh, habe natürlich auch diese Gedanken, also bla bla bla, einfach mhm. so und sowohl als auch. Ich hatte mal ein interessantes, da hat äh, eine, die ist jetzt 20, 21, äh, die hat zu mir gesagt, die kennt mich ein bisschen. Das kann ich ja mal sagen, ist meine Patchwork-Tochter und die hat gesagt, man weiß nie so richtig in Diskussionen, wo du stehst.
2: Mhm. Du
1: vermittelst häufig auch den Eindruck, dass du gegen das, was du am Anfang diskutiert hast, dann plötzlich auch dagegen diskutierst. Und sie meinte das meinte damit auch eine Verunsicherung mit mir. Ich habe das eher als Kompliment. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch aber ja, ja. Total. Ja. Es ist ja. doch aber hm. eine, eine wertvolle Eigenschaft, hm. sich auch irgendwie überzeugen lassen zu können, hm. wenn die Argumente sachdienlich sind und auch wirklich dazu dienen, jemanden zu überzeugen, also und dass man auch die eigene Meinung oder Entscheidung, die man gefällt hat, widerrufen kann mit Stolz und dann aus Prinzip irgendwie aus, auf, auf, einer, auf einem Standpunkt verharrt. Mhm. Und ich finde, das passiert aber ja. heutzutage.
1: Ja. ja, ja. Dass sozusagen äh, die, die so Argumentationen immer mehr so oder Leute äh, in den Bubbles immer mehr so zusammenrücken.
0: Und das hm. Hinterfragen findet nicht mehr statt, so hm. viel.
2: Ich würde da, weil das auch wirklich passt, nochmal zu dem äh, Schlagwort Common Sense kommen. Du hm. sagtest ja, dass es eigentlich aus dem Englischen kommt und mit gesundem Menschenverstand. Wird das mal bei uns übersetzt? Richtig und darauf möchte ich auch gern zurück, weil ich finde es trügerisch, das mit vereinbarter Wirklichkeit oder mit gemeinsamen Sinn übersetzen zu wollen und das auch reinzutragen in so eine Diskussion. Ich finde es viel schlauer und da wären wir ja auch wieder bei dem Thema das über die Ratio zu behandeln. Und da ist meine Frage, inwieweit ist eine neutrale Position zulässig, zu sagen, okay, ich schließe mich weder der einen noch der anderen Seite an, sehe aber eine Notwendigkeit, etwas zu tun, mich mit Jetzt. dem auseinanderzusetzen hm. und gegebenenfalls zu handeln.
1: Ja, ich mag diesen Druck nicht. <lacht> also ich mag, den, ich mag den wirklich persönlich nicht ich komme auch mit so Diskussionskulturen extrem schwer zurecht wo ich, äh, wo ich unter Druck gesetzt also wenn es natürlich darum geht wo fahren wir jetzt in Urlaub da muss ich mich festlegen, das ist aber nie gemeint ne? das sind Diskussionen wo man über darüber über Haltung diskutiert über Meinungen diskutiert wir verändern ja, wenn wir jetzt abends zusammensitzen in diesen Diskussionen nichts mhm. und dort bin ich persönlich angefressen wenn ich dort unter Druck gesetzt wäre, welcher Meinung bist du denn jetzt? Hm. Da darf ich auch unentschieden
2: sein. Sehr gut, hm. genau. Das ist hm. nämlich auch mein Standpunkt. Hm. Warum möchte ich denn einfach hm. in eine Seite tendieren, in eine Richtung, wenn ich wirklich unentschieden sein möchte und die Dinge auf mich wirken lassen hm. möchte und entsprechend logisch und rational danach handeln kann?
1: Ich muss trotzdem sagen, dass mich das trotzdem von dir äh Beeindruckt hat Chrissy, dass du sofort gesagt hast, ich wäre auf der Seite der Mehrheit, weil ich auch so damit kokettiert habe, dass ich gesagt habe, naja, ich bin da schon ganz gerne unentschieden, mhm. aber ich bin trotzdem auf der Seite der Mehrheit und wäre es damit auch. Also wäre es dann wahrscheinlich auch. Mhm. Was man schon sagen kann, was man mitnehmen kann, dann natürlich auch so eine gewisse Grunddemut, dass alles, was ich denke, natürlich auch für mich nur vorläufig ist. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder die wir grundsätzlich machen. Na, das, also Dinge, die ich vor 20 Jahren gedacht habe, die finde ich heute nicht mehr so äh, richtig und interessant und prall. Und das wird sich natürlich nicht ändern, das Prinzip. Mhm. Na, also warum sollte ich dann glauben, dass das, was ich heute denke, nun wirklich der Stein der Weisen ist? Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir anfangen, gegenseitig... Äh, so zu diskutieren und so aufzutreten, dann ist es natürlich auch für, genau für diese Struktur der Diskussion ein Problem. Weil dann kann es, ich sage das mal ganz lax, dann kann es nichts werden, dann kann auch eine Diskussion zu keinem guten Ergebnis führen. Und das ist ja die Frage, na, was wir auch hinsichtlich, das wäre die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, was wir, uns hinsicht, was wir hinsichtlich unserer Kommunikations- oder Streitkultur aus den letzten zwei Jahren auch lernen können. Ich würde schon sagen, na, dass die Art und Weise der Kommunikation, die Art und Weise der Diskussion ähm, Bestimmt, ne? wichtiger ist als deren ja, ganz genau. Das heißt nicht, dass die Inhalte nicht wichtig sind, kann ja 55-45 im Verhältnis sein, aber sie ist ein Stück wichtiger.
0: Wobei da ja in den letzten zwei Jahren wichtig ist, dass das, äh, unsere Kommunikation die Plattform sicher ja verändert hat. Das waren ja keine Face-to-Face-Auseinandersetzungen ähm, oder Diskussionen, um es mal einfach so zu nennen. Das mhm. hat ja dann sich auch sehr verlagert in den, in den, sozialen, äh, also in den Raum der sozialen Medien, mhm. ähm, was vielleicht noch mal Öl ins Feuer gießt.
2: Und was es auch unendlich schwerer gemacht hat, eine, eine Gegenposition zu beziehen.
0: Richtig, aufgrund der schon erwähnten Bubbles quasi. Mhm.
1: Ja, ich rede dann, äh, dies, es sorgt ja im Grunde ein bisschen dafür, dass man immer mit sich selbst redet. Mhm. Ja, ja, richtig. Ja. Ja. Und es ist ja genau das, was du sagst. Also ich äh, habe jetzt gerade nach dem Namen der Whistleblowerin von, Pod, äh, von äh, Facebook- ja. Da komme ich jetzt nicht drauf, aber war jetzt ganz aktuell, die eben tatsächlich sagt, wenn ich dort ein paar Jahre gearbeitet habe, dann kann ich euch von innen sagen, das, was die Inhalte bestimmt, die hochgespült werden, die immer wieder gebracht werden, sind negative Emotionen. Mhm. Na, die werden Gut. absolut favorisiert, ja. weil die machen Klicks. Auch die positiven Emotionen machen nur ein Siebtel der Klicks die negative Emotionen hervorrufen Na, und das heißt, wir wären natürlich von diesen, da haben wir es wieder auch mit, der, mit einer neuen Struktur auch von Kommunikation zu tun. Äh, aus meiner Sicht braucht das auch dann äh, sogar dringend eine Offenlegung der Algorithmen und das wird natürlich immer als wirtschaftlicher Eingriff gesehen und ich also aus meiner Sicht ist da wirtschaftliche Autonomie zu einem schwachen Argument geworden.
2: Mhm.
1: Na, wenn jetzt die Post vor 30 Jahren einfach alle Briefe geöffnet hätte, um zu schauen, äh, wie, was ist der Inhalt der Briefe und wie können wir dafür sorgen, dass noch mehr Briefe geschrieben werden, na, dann hätte jetzt auch keiner von wirtschaftlicher Autonomie gesprochen, der Post. Aber das ist im, im Sinnbild ja genau das, was die Social-Media-Plattform auf jeden Fall tun. Klar ist, dass Open Space tatsächlich Transparenz schafft und Open Space auch tatsächlich dran, äh, Datenmissbrauch unwahrscheinlicher macht. Das ist klar, das ist auch hinlänglich abrupt. Ja, und dort glaube ich, dass äh, einfach so eine
2: Offenlegung der Algorithmen. Auf das unser, Thema, ist, auf unser ja. Thema in dem Zusammenhang zurückzukommen, das wir am Anfang besprochen haben: mhm. Es ist auch um ein Vielfaches leichter gewesen, Diskussionen dieser Art zu befeuern, Bubbles zu bilden, beziehungsweise Meinungen äh, zu, äh, zu schüren und, und auch ein Stück weit manipulativ dabei zu sein, weil eben keine transparente und offene Diskussionskultur entstehen konnte. Durch. Durch die digitalisierten ja. Medien.
0: Dass das System gar nicht mehr frei ist, sondern beeinflusst dadurch mhm. ja auch ein bisschen.
1: Das ist quasi moderiert, ohne dass man die Richtig. Ohne dass man die, die Absichten, man ahnt die Absichten des Moderators, die Struktur der Moderation kennt man aber nicht. Richtig. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. ich denke, einige Menschen werden sich dem gar nicht bewusst sein, dass es überhaupt moderiert wird. Ja. So. So ist es mhm. ja? Ja. Ja. Und dann ist das wieder ja. der freie Wille, die, ja. der sich diesen ja. Personen vor blüht, ja. quasi.
2: Es wird ja. entmenscht. Mhm.
1: Ja. Genau. Und das ist auch etwas, was sicher äh, aus meiner Sicht oder was wir auch diskutiert haben, aus unserer Sicht, äh, auch eine Lehre der letzten zwei Jahre se sein kann oder sein sollte. Mhm.
2: Dass die Menschen mal wieder miteinander reden sollten. <lacht> <lacht> oder dass wir... Ja, ja natürlich.
1: Äh, und dass wir die... die
2: ja, und keine Meinungen einfach nur transportieren. Naja, agree Darum geht es, ja. agree to disagree. Ja, genau, agree to disagree.
1: Ja. Ein sehr simpler Punkt, aber lass uns den nicht äh, außen vor halten, ist, dass klar ist, dass spätestens, wenn hauptsächlich so über Schuld und Recht diskutiert wird, muss man sich immer fragen, wie wir, wie sollten wir diese, diese Diskussion weiterführen. Na, dann sind... Die Themen selber irrelevant geworden, nebensächlich geworden. Dann ist die Struktur der Diskussion plötzlich interessant. Warum das ein simples Thema ist? Weil das äh, als, als Mikrothema der Kommunikation ganz klar ist. Na, wenn Menschen in Diskussionen, in Konflikt geraten und die diskutieren über Schuld und Recht, mhm. dann muss man sich über, irgendwie über die Art der Diskussion Gedanken machen. Das ist uns aber in den letzten zwei Jahren extrem auch in der gesellschaftlichen Diskussion passiert. Vor mhm. allem ist es
0: so einfach, äh, Schuldige zu suchen, weil es mhm. irgendwie die Verantwortung abgibt. Dann bin ich nicht mehr verantwortlich, sondern mhm. ist die andere Person. ist doch total Und wenn, mhm. wenn, wenn ich das mhm. irgendwie abtreten kann auch ja. quasi.
1: Ja, genau. Dass so du... Glaube ich, glaub, ist so der wesentliche Psycho -Mechanismus, ja. psychologische Mechanismus dahinter, dass, wenn wir in Konflikt geraten, äh, werden wir, möchten wir nicht mehr verantwortlich sein für das, was da passiert. Ja. Ja, so. Ich persönlich versuche trotzdem ne? die
0: Ebene immer relativ. Hm. Ne? Hm.
1: Ich greife jetzt mal sozusagen ein bisschen in, dem, in, in meine Mehrheitsbubble rein. Das ist natürlich jetzt aber unser, unser Problem, auch der Mehrheitsbubble dass wir extrem stark die heutigen, in Anführungsstrichen, Verschwörungserzähler, nein, nicht in Anführungsstrichen, ich halte halt sie tatsächlich für Verschwörungserzähler, also dass wir die Verschwörungserzähler für das Dilemma unserer, unserer, dieser, dieser, dieses Streits, auch dieser Konflikte verantwortlich machen. Na, und da ist klar, sobald du das tust, hm. äh, begibst du dich, oder dann bist du in einer Diskussion, die, du, die keiner mehr gewinnen kann. Ja, und da äh, können wir uns auch ruhig, ich sage jetzt mal, nochmal den Begriff in unserem Mehrheitsbubble an die eigene Nase fassen. Was ich auch noch denke ist, würde ich mal zur Diskussion stellen, dass wir auch gelernt haben, dass ähm, die Leute in diesen Bubbles auch deswegen wahrscheinlich so zusammenrücken, weil wir so übergreifende, ich nenne das jetzt mal so gesellschaftliche Identifikationsfelder verloren haben. Mhm. Zu wenig haben. Mhm. Also Fußball ist vielleicht noch eins, aber das war jetzt auch nur eine, be eine ja, das blöde, sind, blöde Bemerkung. Das ist anderen. aber auch ein Thema, was hm.
2: gerade aktuell in allen Medien besprochen wird. Der ja. Wegfall von Visionen und Identifikationsfaktoren in der Gesellschaft in der heutigen Zeit. Hm.
0: Wobei sich da mir wieder der äh, der Bogen schlägt auf das, was wir am ganz, äh, ganz am Anfang besprochen haben, dieses man muss unbedingt eine Entscheidung treffen. Hm. Natürlich kannst du dich dann, wenn du gar keine willst, nicht mehr damit identifizieren und vielleicht ist alles zu extrem für einige Personen und deswegen wird es nur noch so ein, hm. so, ein, so ein offener Raum, wo, wo eigentlich hm. wo du dir so denkst, was, was ist denn jetzt hier los, ich kann mich damit hm. eigentlich gerade gar nicht identifizieren, aber ich habe das Gefühl, ich muss so hm. quasi.
1: Ja, aber ich glaube dieses Wir... Also diese, mit den Identifikationsfeldern ist ja auch gemeint, wir brauchen so ein Erleben, wo wir uns eben als Große, als, als, als Gemeinschaft, als Gemeinschaft Natürlich. erleben. Und das ist eben, lässt sich nicht herbeireden, sondern das muss eben auch alltäglich erlebt werden. Und dort haben wir Räume und Felder, in denen wir das erlebt haben, scheinbar verloren. Ich so persönlich sehe da ja auch so einen sehr starken Grund in so einem Erstarken des Nationalismus, weil der der bietet einfach so ein archaisch abprobtes Wir an. Mhm. Na, also es mhm. ist ein sehr abstraktes Wir, aber der bietet es einfach an, der sagt, wir mhm. sind Und wenn das Wir als Erleben fehlt, dann aus meiner Sicht springen auch sehr viele auf diesen Zug auf. Also viel mehr, als uns lieb sein kann.
2: Mhm.
1: Was du noch sagtest, ist auch so ein, so ein ähm, Mangel an Identifikation, aber eben, du sagtest, auch so ein Mangel an Utopie. Ja. Vision, ja. sagt ich, aber Vision, ja, Na, Utopie, ich Utopie ist. Ja, verstanden. Ja, ja, aber nee, Na? das passt schon, Na? das ist schon richtig. Na? Was ich festgestellt habe und gar nicht weiß, wie, wie ich mich dazu stellen soll, dass alle Seiten heute sehr stark mit Dystopien. Äh, die, also die Fahne, unter, die wir, unter denen wir uns vereinigen, sind eher Dystopien. Mhm. Das ist
2: traurig. Äh, ich habe mhm. für mich eine Antwort gefunden. Es ist äh, zum Ende des 20. Jahrhunderts den Leuten auch vielmals... Ähm, dargestellt worden, dass das 21. Jahrhundert eine komplette Neuerung, eine Transformation bietet und ähm, die Leute haben zum Teil überhaupt gar nicht verstanden, was damit gemeint ist und die, die es erzählt haben, möglicherweise auch nicht, weil keiner aus meiner Sicht wusste, in welche Richtung das mal laufen wird. Und jetzt ist dieses Jahrhundert schon 20 Jahre alt, 21 Jahre alt und es ist nichts passiert, außer dass die, dass die Zeit sich schneller dreht, gefühlt und die Entwicklungen rasanter geworden sind. Eine, eine positive Utopie oder eine positive Vision hat sich allerdings für die Menschen nicht herausgebildet, was den Nährboden bzw. natürlich den Rückschluss für einen Menschen zulässt, hm. in Dystopien zu denken. Ja,
1: ja ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht, als du sagst, dass, äh, das 21. Jahrhundert war ja auch äh, so ein. Ein Glanzbild. Ein, 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 ein Glanzbild, genau. Und es war ja im Grunde, so nach dem, was du sagst, aber auch ein sehr indifferentes Heilsversprechen. Ja, ich wollte gerade
0: genau. sagen, hat das nicht ja. auch einigen sehr Angst gemacht erstmal? Das hatte ich das nicht ist das Gefühl, das, was, ich, was mir jetzt sofort aufgekommen ist, als Gar du nicht. das erzählt hattest. Hm. Aber ne, so ich schon hm. zu sagen. Also.
1: Hm. Das, doch, das mag sein. Doch, das mag sein, weil ich eben auch feststelle, dass auch eine, eine große Einigkeit in der in der Diskussion darin besteht, in so einer zeitlichen Rückwendung. Ja, Na, das, ja, ja, ja. Also das, das sozusagen ist spannend, ich ja, ja. von ganz vielen Seiten höre, dass wenn wir so am Ende des, des 19. Jahrhunderts leben würden, wo ich mir immer denke, ich will da nicht leben, ähm, da gab es noch die Ruhr. Aber äh, ja, also wirklich, <lacht> ne, wo ich denke, was soll das? Na, aber dass, dass es da eine bessere Welt wäre, so eine Rückwendung so in die gute alte Zeit und das mhm. mag sein, dass sozusagen so eine so ein indifferenter Heilsversprechen und Fortschrittsklave, den Leuten letztlich eher mehr Angst machen. Mhm. Wir werden natürlich uns hier nicht hinsetzen und eine neue Utopie entwerfen.
0: Eine Vision mhm. motiviert natürlich immer, mhm. ist klar. Aber auch eine Dystopie kann dich motivieren, nämlich hier und jetzt zu leben. Also ich denke, es kommt immer sehr auch auf die Person, <lacht> naja, auf die Person an sich an und das... Mhm. Ähm, wie sich das halt auch in der breiten Masse so äußert. Vielleicht doch ein ist das auch ein Generation Ding so.
1: Hm, sag mal, naja. weil wir jetzt ja zwei unterschiedliche Generationen sind. Also ihr seht uns jetzt nicht, aber Chrissy, du bist... Ähm,
0: etwas jünger, so. Du, ähm,
1: genau, etwas jünger, danke.
0: <lacht> naja, ich erlebe das schon so, dass meine Generation da äh, schon gewillt ist, irgendwie noch was zu tun, irgendwie was, was zu reißen. Mhm. Ähm, aber wenn es halt den Bach runtergeht dann geht es halt auch den Bach runter. Und dem sind wir uns, finde ich, schon bewusst auch. Und das, das schafft einen unfassbaren Handlungsdruck. Aber wir wissen auch, wir haben es versucht. Okay, und mehr können wir jetzt nicht machen. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ja.
0: ist so, was ich ja. erlebe.
1: Ja. Ich finde das ja total gut. Ich sage das jetzt mal äh, so als aller als aller Daddy, äh, äh, weil das seit langem mal wieder Bewegungen gibt, die auf die Straße gehen und die sagen, wir wollen. Hm. Ne? Und ich finde das total klasse. Ich komme mir da schon komisch vor, wenn ich sozusagen auch mahnend den Kopf hin und her wiege und sage, naja, ah ja, es ist sehr emotional und ist auch mit sehr viel Historie verbunden und letztlich ist es auch so ein vor sich hertragen von sehr äh, sozusagen ein Versammeln unter Katastrophenszenarien und die Frage, ist das jetzt tatsächlich auch ein gutes ein, ein, eine gute Idee von Entwicklung, da komme ich mir schon echt alt vor und auch echt ungerecht vor. Ich denke es aber tatsächlich, ne, dass, also das, dass, das auch ein, dass das diese andere Seite ist. Hm. Ja. So, wir werden heute natürlich diese vielen Fragen, die wir gestellt haben, nicht abschließend beantworten. Uns ging es heute tatsächlich darum, dieses Spannungsfeld, wie würde es denn aussehen, wenn es tatsächlich andersrum wäre? Und was können wir für unsere Kommunikation aus dieser Krise auch der letzten zwei Jahre mitnehmen?